0: Wow. <lacht> also, wir haben es nicht so ganz mit dem Anfang von diesem Podcast, wir kriegen es noch nicht so ganz hin, aber hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Martinshof, der Baby und Hina Podcast. Ich bin Isabel oder Isa und du? Ich bin Muriel oder Myri. Genau, ich äh, bin 22 Jahre und ich studiere und was machst du so, Myri? Ich bin 15 und ich gehe zur Schule. Was man so macht mit 15. Ja. Oder machen sollte. Ähm, ja, und äh, da wir schon sehr lange, eigentlich schon immer, sehr große Baby-und-Tina-Fans sind und sehr gerne Podcasts hören, haben wir uns überlegt, dass wir einen Baby-und-Tina-Podcast in die Welt rufen wollen. Ja, damit wollen wir heute auch direkt anfangen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir, weil wir beide auch selber reiten, äh, auch schon mal so ein bisschen darauf eingehen, wie realistisch ist das Ganze, die ganzen Pferdegeschichten oder, ja, keine Ahnung, ähm, alles Mögliche, <lacht> sagt doch auch mal <lacht> Und, äh, ja, einfach ein bisschen über die ganzen Bibi und Tina-Folgen und das, was so darin passiert, diskutieren. Genau. Und mit welcher Folge wollen wir heute anfangen? Wir starten mit der Folge der Pferdedieb. Genau, das ist Folge Nummer 45. Und, äh, Myri, willst du einfach mal erzählen, wie es denn in der Folge losgeht? Okay, also, es beginnt, wie so oft, mit einem Wettreiten. Überraschung. Ja, also, damit hätte bestimmt keiner gerechnet. Nein, auf keinen Fall. Und es stürmt allerdings ein bisschen. Ein bisschen mehr. Ein bisschen sehr. sehr, ja. Genau. Der Sprecher erzählt nämlich auch, dass es gerade sehr stürmisch ist und Bibi und Tina deswegen durch den Wald statt durchs Feld reiten, weil es auf dem offenen Feld so stark stürmt, dass, weiß, weiß sie ich nicht, vom Pferd fliegen ihre, nicht. Pferde, ihre Pferde <lacht> vielleicht abheben würden. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, und als sie da unterwegs sind, erzählt nämlich Tina Baby das erste Mal von einem Pferdedieb, der angeblich in Falkenstein sein Unwesen treiben soll. Dann beginnt aber dummerweise, während sie noch unterwegs sind, schon das Gewitter. Äh, sie reiten also ganz schnell nach Hause, Allerdings steht am Waldrand eine große Eiche, die vom Blitz getroffen wird, in der Mitte gespalten wird und umfällt und ihnen den Weg versperrt. Die Pferde geraten etwas in Panik, aber kein Problem, Bibi kann ja hexen. Sie hext die Pferde ruhig, den Baum weg und so können sie zum Martinshof zurückreiten. Auf dem Martinshof ist dann auch schon Frau Martin in höchster Aufregung, denn durch den Sturm und das Gewitter sind einige Schäden am Haus und am Hof, auf dem Hof passiert. Genau, das Stalldach ist zum Beispiel kaputt, beziehungsweise das Scheunendach. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, genau, der Heuboden, äh, das Dach vom Heuboden ist kaputt. Es regnet rein und das Heu wird nass, was gar nicht gut ist, denn nasses Heu ist nicht mehr verfütterbar, leider. Und Frau Martin sagt, das kriegen wir doch nie wieder trocken. Denn ausgerechnet jetzt ist auch Holger auf dem Weg zum Mühlenhofbauer, da bei ihm eine Scheunenwand zu Bruch gegangen ja, genau. ist. Genau. Genau, und ähm der nämlich auch dringend Hilfe brauchte und Holger sich auf den Weg dorthin gemacht hat und Frau Martin alleine gelassen hat auf dem Martinshof. Genau, die arme Frau Martin. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Tiere sind natürlich auch total äh, aufgeregt und muhen, bellen, äh, nee, sie haben keinen Hund. Sie <lacht> muhen, blöcken, gackern, ganz aufgeregt ähm, über den Hof, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, Bibi und Tina kommen da an, man hört die ganzen Tiere brüllen und ähm, Bibi hext dann erstmal. Das Dach wieder ganz und die Tiere ruhig, das Haus wieder, die Fensterläden wieder dran und dann hext sie, glaube ich, noch für alle Kakao oder irgendwie sowas. Ja. Sie haben sich gerade hingesetzt und wollten den Kakao genießen, da ruft der Graf auch schon an. Der braucht nämlich auch Hilfe, denn bei ihm sind einige Pappeln, die vor dem Schloss stehen, leider umgefallen und haben die Schlossmauer getroffen, wodurch die auch ein wenig zu Bruch gegangen ist. Der Graf bittet jetzt Frau Martin, ob Bibi nicht helfen kann, aber... Als Bibi und Tina gerade mit Kartoffelbrei losfliegen wollen, merkt Bibi, ups, sie kann nicht mehr hexen. Sie hat zu viel gehext und jetzt ist ihre Hexkraft leider flöten gegangen. Deswegen entscheiden sie sich, die kleinen, oder die kleinen, ich weiß nicht, ob sie so klein sind, die Ponys Max und Moritz zu nehmen, ähm, weil die mit dem weichen Boden, wo eben kein Traktor irgendwie fahren kann, klarkommen und äh, die Pappeln und die Mauer irgendwie aus dem Weg räumen können. Sie machen sich mit den Ponys auf den Weg zum Schloss, wo sie auch schon erwartet werden. Nämlich von Alex und Bert, dem Praktikanten, den der Graf eingestellt hat. Genau, hier kommt nämlich Bert Brandt ins Spiel. Ganz wichtig ist der Nachname, Brand. Mhm. Was sehr auffällig ist sofort, dass Bert Amadeus, also Tinas Pferd, sofort als Traumpferd bezeichnet und sagt, boah, genau so ein Pferd wollte ich schon immer haben. Bibi und Tina sollen dann eben in der Bibliothek helfen, weil da alle Bücher durcheinander geflogen sind. Da war anscheinend ein Fenster offen. Ja, sehr schlecht beim Unwetter. <lacht> ja. Ähm, aber nicht nur die ganzen Bücher, sondern äh, viel eher gesammelte Zeitungsartikel und Protokolle und sowas äh, fliegen dort rum. Und zufälligerweise findet Bibi auch einen Artikel über einen Pferdedieb namens Boris Brandt. Bibis Hexen also fängt sofort an zu jucken und sie wundert sich, Brandt, so heißt doch euer Praktikant. Aber Alex sagt, oder sagt Tina das? Ich glaube, sagt Alex, ja. Ähm Sagt, äh, ja, aber Brand ist doch ein total geläufiger Name, den gibt es ja ganz oft. In der Zwischenzeit ist Bert alleine mit den Pferden, mit den Ponys und fängt an aufzuräumen. Allerdings kommt dann Boris vorbei, der sich nämlich als Bruder von Bert herausstellt. Genau, das ist der Boris Brand. Der Name kommt uns ja irgendwie schon bekannt vor. <lacht> mm. Und der erzählt dann eben seinem Bruder, dem Bert, dass er zufälligerweise neuerdings in Falkenstein wohnt. In dem Zeitungsartikel lässt sich eben rauslesen, den Bibi und Tina eben gefunden haben, dass er wegen Pferdediebstahl ein Jahr im Gefängnis saß. Das ist jetzt aber wohl schon drei Jahre her. Und ja, jetzt taucht er eben hier am Schloss auf und begrüßt seinen Bruder Bert und ähm, sagt, er würde in der alten Mühle 34 wohnen. Und bittet Bert dann, ihm doch bitte die Ponys auszuleihen, weil er beim Schmied arbeitet und dem helfen muss, die Sturmschäden zu beseitigen. und Dafür wären Max und Moritz perfekt. Allerdings äh, ist Bert nicht so überzeugt und will das auch nicht. Und will ihm die Ponys nicht geben. Und dann sagt Boris aber, ja, dann ähm werde ich dem Grafen jetzt sagen, dass du mein Bruder bist und dann fliegst du auf, weil du der Bruder von einem Pferdedieb bist und dann wird er dich rausschmeißen. So lässt Bert sich dann doch noch überreden, ihm die Ponys zu geben, denn er hätte diesen Praktikumsplatz sehr gerne weiter, da der Graf auch gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte, ihn später anzustellen. Deswegen sagt Bert dem Grafen, die Pferde, also die Ponys seien weggelaufen. Boris hat ihm versprochen, sie in spätestens drei Stunden wiederzubringen. Und er hofft jetzt einfach, diese Zeit überbrücken zu können. Ja, und dann machen sich alle auf die Suche nach den Ponys. Bert macht sich auf den Weg zur Schmiede mit seinem Fahrrad. Nein, doch. Nee, mit doch, dem, mit dem Fahrrad. Fahrrad. Ja, mit seinem <lacht> Fahrrad. Und ähm, trifft er auf den Schmied, der Boris aber überhaupt nicht kennt und auch nichts davon weiß, dass er helfen sollte, da auch in der Schmiede eigentlich gar nicht so viel passiert ist. Nee, es gibt schon keine ist. Sturmschäden in der Schmiede, sagt er. Und... Bert fragt, auch nicht in seiner Autowerkstatt. Ich wusste gar nicht, dass er eine Autowerkstatt doch, hat. Doch, da arbeitet doch Freddy. Ja, aber ich dachte, der arbeitet in der Schmiede. <lacht> nee, nee, aber der ist er auch egal. Egal. ja auch egal. Und genau, Und ähm, der Schmied sagt äh, Bert auch, dass es die Adresse alte Mühle 34 überhaupt nicht gibt. Aber er sagt, es gibt eine alte Mühle. Bibi, Tina und Alex überlegen noch, wo die Ponys sein könnten und kommen dann auch wieder auf das Thema Bert und den Pferde die Boris Brand zurück. Weil Baby, vor allem Bibi immer noch ein wenig misstrauisch dem gegenüber ist, da ja auch ihre Nase juckt. Genau. Und ähm, bevor sie sich aber weiter den Kopf zerbrechen können, kommt dann der Graf und sagt auch, ja, die Ponys werden schon wieder auftauchen. Ihr braucht auch nachher nicht noch mal los. Es ist ja jetzt schon spät. Und lädt Bibi und Tina ein, über Nacht im Schloss zu bleiben. Ja, und dann kommt Bert und sagt, dass er noch im Wald suchen möchte. Und als er erfährt, dass Bibi und Tina im Schloss übernachten fragt er ziemlich auffällig nach, ob er denn mal Amadeus reiten dürfte. Genau, und fragt auch so, oh, Amadeus bleibt über Nacht hier, wie schön, da kann ich ja vielleicht mal auf ihm reiten. Naja, Bibi und Tina scheinen nicht ganz so begeistert. Tina so, ja, werden wir dann morgen sehen. Ähm, wie auch immer, Bert fährt dann mit seinem Fahrrad zur alten Mühle, findet dort tatsächlich Max und Moritz und hört gleichzeitig seinen Bruder Boris am Telefon darüber reden, dass der noch einen Araber vom Grafen klauen möchte. Also eine seiner Araberstuten. Und ähm, Boris erwischt Bert allerdings beim Lauschen und ähm, Bert ist dann ziemlich sauer und sagt, du wolltest mir die Ponys doch zurückbringen, was soll denn das, du mieser Pferdedieb? Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Daraufhin ähm, tut Boris so, als hätte er sich jetzt überreden lassen, dass Bert die Ponys wieder mitnehmen darf, sagt, ja, geh sie dir holen. Und es kommt, wie es kommen muss, als Bert dann eben in den Nebenraum geht, um die Ponys zu holen, sperrt Boris ihn dort ein. Damit hätte niemand gerechnet. Auf keinen Fall. Das kam total überraschend. Auf jeden Fall. Bibi, Tina und Alex haben sich in der Zeit überlegt, dass sie Bert eine Falle stellen wollen. Genau, weil sie jetzt nämlich alle auf dem Trichter sind, dass er wohl der Pferdedieb ist. Ja, und sie gehen davon aus, dass er eben Amadeus klauen möchte und verstecken sich deshalb in einer Nebenbox und wollen... Wenn er kommt, um Amadeus zu klauen, da rausspringen und Überraschung rufen. Ja, irgendwie <lacht> gut. Ja. Ähm, also, so ein Pferd lässt sich da schon bestimmt sehr erschrecken. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, wird nicht Amadeus geklaut, zu ihrer großen Überraschung, denn Bert hatte ja angemerkt, dass das sein absolutes Traumpferd wäre, sondern Kleopatra aus dem Nebenstall. Deswegen sind sie auch leider nicht schnell genug, um den Pferdedieb zu fassen, sondern hören nur noch, wie Kleopatra davon galoppiert. Bibi versucht dann auch nochmal zu hexen, was aber immer noch nicht funktioniert. Leider ist ihre Hexkraft immer noch weg, ja. Genau. Und dann kommt der Graf und regt sich sehr, sehr darüber auf, dass die, nicht, dass die drei nicht genug aufgepasst haben und sich das Pferd sozusagen unter der Nase weggeklaut ha lassen haben. Allerdings stellt sich auch heraus, dass der Graf bereits weiß, dass Bert und Boris Brüder sind. Das heißt, Berts Befürchtungen waren eigentlich total unnötig, denn ähm, der Graf sagt, ja, ich lese meine Bewerbungen doch gründlich durch, die ich bekomme und... Naja, er weiß auf jeden Fall, dass die beiden Brüder sind. Das weiß aber nun leider der liebe Bert nicht, der jetzt bei Max und Moritz im Stall sitzt, also in der alten Mühle. Dahin reitet auch Boris jetzt wieder zurück, der nämlich gerade Cleopatra geklaut hat. Logischerweise war nämlich das er und nicht der liebe Bert. Bert äh, sitzt immer noch mit den Ponys Max und Moritz in der alten Mühle, hat sich aber was überlegt, denn er bindet wohl irgendwie sie mit den Halftern an die Tür von der alten Mühle oder so, oder an irgendeine Wand und lässt sie dann einmal kräftig ziehen, sodass die dann kaputt geht und er mit den Ponys abhauen kann. Also er setzt sich dann aufs Pferd drauf und reitet dann davon und versteckt sich mit denen im Steinbruch. <lacht> Boris kommt dann zurück zur alten Mühle und merkt, dass Bert weg ist und ruft dann auch erst noch mal die Polizei. <lacht> <lacht> Nein, also. Und ruft dann auch erst noch mal den Menschen an, den er die Ponys verkaufen wollte und sagt ihnen, dass die weggelaufen sind. Er sich aber auf die Suche machen wird am nächsten Tag. Genau. Und ähm, damit endet der Tag dann eigentlich auch schon. Ähm, am nächsten Morgen äh, kann Bibi wundersamerweise wieder hexen. Ihre Hexkraft ist zurückgekehrt. Ein Glück. Und äh, sie hext dann auch erstmal munter Frühstück für sie und Tina und ähm, hext ihnen die Klamotten an, damit sie sofort los können, um die Ponys zu suchen. Und Kleopatra natürlich. Und Boris ist natürlich auch schon wach und macht sich auf den Weg zum Steinbruch, weil er logisch kombiniert hat, dass Bert sich dort verstecken könnte. Dort findet er ihn dann auch. Und ähm, Bert hat es aber zum Glück schon gemerkt, frühzeitig. Und da Boris auf Kleopatra reitet, rennt er schreiend aus seinem Versteck heraus und erschrickt Kleopatra so, dass sie Boris abwirft und erstmal den Steinbruch rennt. Aber Bert kann sie glücklicherweise einfangen. Und genau zum richtigen Zeitpunkt tauchen Bibi und Tina auf, durch einen Hexspruch, äh, den Bibi aufsagt, der sie sofort äh, zum Pferdedieb führen soll. Bibi hext dann den Dieb auf den höchsten Stein des äh, Steinbruchs und dort sitzt dann natürlich Boris. Sie wundern sich, hm, ist das unser Pferdedieb? Weil sie sehen erst nicht, dass das eben Boris ist, den sie ja eigentlich von dem Foto aus dem Zeitungsartikel kennen. Äh, sie verdächtigen weiterhin Bert, der sagt ihnen aber dann, die Wahrheit, dass er eben Angst hatte, dass Boris dem Grafen verrät, dass sie Geschwister sind. Als er dann erfährt, dass der das bereits weiß, ist er nur noch so Oh nein, was habe ich getan? <lacht> Weil die beiden aber immer noch misstrauisch sind, also Bibi und Tina, wendet Bibi einen Eselhexspruch an. Der Bert, wenn er lügt, in ein Esel verwandeln soll. Aber es passiert nichts, Bert bleibt Bert, wird kein Esel und somit ähm, bestätigt sich dass er die Wahrheit sagt. Der Graf hatte nach dem Kleopatra gestohlen, wurde natürlich auch die Polizei informiert. Und so wird Boris, also der Polizei überlassen, während Baby und Tina mit Bert zusammen zum Schloss reiten. Nein, Baby und Tina reiten nach Hause und Bert okay. reitet zum Schloss. Allerdings, sie warten auch gar nicht, bis die Polizei da ist, weil ähm, nur diese eben überhaupt Boris von diesem Stein wieder runterholen kann, ähm, laut Bibis Hexspruch. <lacht> Stell dir mal vor, du bist Polizist und dann sitzt da so einer auf dem Stein. Okay. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, sie Also, Boris muss da jetzt sitzen bleiben, bis die Polizei kommt. Und blöde Sache für ihn aber. <lacht> Gut, die anderen reiten dann schon mal nach Hause. Die haben anscheinend keine Lust, noch so lange zu warten. Die Polizei dort scheint nicht die Schnellste zu sein. Denn die wurde nämlich auch abends schon, also nachts, als Cleopatra geklaut, wurde schon angerufen und kam nicht. <lacht> ja. Das ist auch das Letzte schon, was wir von Boris eigentlich hören oder mitkriegen. Danach erfahren wir noch, dass ähm, der Graf Bert äh, trotzdem nach seinem Studium anstellen möchte. Das erzählt er ihm, als Bert dann zum Schloss zurückkommt. Und danach sind sie eingeladen auf dem Martinshof. Es gibt Butterkuchen und danach ein Wettreiten, wie auch sonst. Also, das war erstmal der Ablauf der Folge. Wir haben beide so ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind. Willst du einfach mal anfangen? Ja, okay. Ich denke mal, wir fangen dann einfach auch mit dem an, mit dem die Folge beginnt, nämlich mit dem Sturm. Beziehungsweise dem Unwetter. Ja. Es ist ja nicht nur ein Sturm, aber es scheint auf jeden Fall sehr stürmisch zu sein, unter anderem. Genau. Und uns ist da eigentlich beiden aufgefallen, dass sowohl Bibi und Tina als auch Frau Martin irgendwie nicht so viel Erfahrung mit Stürmen haben anscheinend. Zumindest wird ja am Anfang der Folge gesagt, dass Bibi und Tina nicht übers Feld reiten, sondern es zusätzlich. den Wald. Also reiten sie durch den Wald. Also in so einem Wald stehen ja viele Bäume. Und es fällt ja sogar einer um. Ja, der, wird aber, der fällt ja um, weil er vom Blitz getroffen wird. Aber sie wissen ja, auch, es kommt Gewitter. Eben. Und ich denke mir nur, warum reiten sie dann durch den Wald? Weil gerade in den Wald würde ich doch nicht gehen, wenn es stürmt. Ja. Also... Und vor allem, als dann zu regnen beginnt, sind sie sich äh, sind sie die erste Meinung, dass sie schnell nach Hause sollten, bis dann, ich weiß nicht mehr wer, aber einer von den beiden sagt dann, oh nein, hier ist ja gar nichts zum Unterstellen. Erstmal, sie sind in einem Wald, da sollte doch irgendwo was zum Unterstellen sein. Ja, vielleicht so eine Hütte oder so. Ja, aber generell sollte man sich doch einem Gewitter nicht irgendwo unterstellen. Nee, also zumindest nicht unter einem Baum und nee. nicht in einem Wald. nee. Naja, und Frau Martin hat auch noch ihre Wäsche aufgehängt, weil als sie zurückkommen, sagt die, ach, meine ganze Wäsche ist davon geflogen. Ja, komisch. Vor allem da am Anfang vom Sprecher noch gesagt wurde, dass sich bereits dunkle Wolken ankündigen und es auch ziemlich windet. Also warum hängt man dann seine Wäsche auf? Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. <lacht> also, ähm, ja, keine Ahnung. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ähm, als diese Eiche halt vom Blitz getroffen wird und umfällt, da gehen ja die Pferde durch, wird zumindest so gesagt. Aber dafür, dass die Pferde durchgehen und wohl sehr aufgeregt sind, können Bibi und Tina sich wohl noch ruhig unterhalten und sagen: Hey, hex doch mal den Baum da weg, hex doch mal die Pferde ruhig. Ja, das also ich meine, ich kann vielleicht nicht so gut reiten wie Bibi und Tina, keine Ahnung, die reiten ja jeden Tag, ich reite nur einmal die Woche. <lacht> aber wenn mein Pferd durchgeht, habe ich auch keine Hände mehr frei, um noch zu hexen.
1: Ich weiß es ja, nicht. Also,
0: und auch nicht noch mich zu unterhalten groß. Aber gut, die beiden sind vielleicht einfach bessere Reiterinnen als ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht hext Baby sie auch einfach immer am Pferd fest. Das könnte auch sein. Was mir noch aufgefallen ist, als sie zurückkommen, sagt Frau Martin, ich war schon ganz krank vor Sorge. Wieso zur Hölle erlaubt sie den beiden bei einem Unwetter, was vorher schon angesagt wurde und auch zu sehen war, dass es aufzieht, überhaupt auszureiten? Ja, das hat mich auch gewundert. Wie, also erstes mal, wie kommen die auf die Idee überhaupt dann auszureiten? Ähm, aber mal ganz abgesehen davon, Frau Martin ist doch sonst immer so, dass sie den, also nicht nichts erlaubt, aber dass sie schon mal sagt, nee, äh, ist nicht. Warum lässt sie sie bei einem aufziehenden Unwetter ausreiten? Was zur Hölle? Ja, also, aber sie hängt ja auch ihre Wäsche auf. Anscheinend hat sie das nicht ja, gedacht. Ja, vielleicht irgendwie. hat sie die Wolken nicht gesehen. Sie hat sich nun nicht umgeguckt. Sie guckt nicht hoch. Sie guckt immer... Einfach auf den Boden und hängt dabei welche auf. Ich weiß nicht. Naja. Ähm, dann, als der Graf anruft, sagt er, druckst er erst so rum, bevor er fragt, ob er sich Bibi quasi ausleihen kann. <lacht> ähm, und es scheint ihm sehr unangenehm zu sein, dass er Bibi um Hilfe fragen will. Aber warum? Ja, das. Also, ich habe äh überlegt, er ist ja sonst immer so anti-Hexen und ja. bitte nicht Hexen und sowas. Aber warum ist ihm das so unangenehm? Also, sorry, aber wenn die Schlossmauer eingestürzt ist, ja, ja mein Gott, da würde ich auch Baby fragen. Also. Ja, das stimmt. Aber Frau Martin war ja auch, sie sagt ja so, ja, ich will ja sonst nicht, dass du hext, aber das ist ja hier ein Notfall. Ja, eben. Und alle sind irgendwie diesmal begeistert von Babys Hexerei. Aber der Graf ist trotzdem. Ja, er scheint das, ihm scheint das peinlich zu sein. Ähm, was noch vorkommt ist, als es heißt, dass Baby und Tina Max und Moritz mitnehmen, sagt Baby oder Tina? Auf jeden Fall sagt eine von beiden, leider haben die beiden ja keine Superkräfte mehr, aber sie sind trotzdem total stark. Und damit spielen sie auf die Folge Die Superponys an. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das ist, welche Nummer die hat. Aber da hat Baby Max und Moritz verhext und sie konnten sogar einen ganzen Zug ziehen. Also da hat sie sie besonders stark gehext, aber sie scheinen es wohl auch so hinzukriegen, ein paar Baumstämme durch die Gegend zu ziehen. Ja. Die zwei kleinen Chattis. Ja. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Da, da habe ich auch nochmal was zu, der zu der, Ich glaube, ich glaub, wir haben das gleiche. Kann das sein? Das kann sehr gut sein. Ja, okay. Ich vermute so, schon. was hast du denn noch so? Also, ich habe erstmal noch zu Bert mir einiges aufgeschrieben, mhm. der ja in der Folge ziemlich oft vorkommt. Ja, ja. ja der ist so mit der Hauptcharakter, ne? Genau. Also. Und zwar, erstmal verstehe ich Bert oft nicht. Zum Beispiel akustisch oder. <lacht> Nicht akustisch. Okay. Von der Logik her. Okay, was, warum? Naja, er, sein Bruder ist ein Pferdedieb und kommt dann vorbei und fragt, ob er sich die Ponys ausleihen kann und ja, das er ist ich, zwar ja, ja nicht so begeistert davon, aber er glaubt ihm ja auch irgendwie, dass er sie braucht, um, um in der Schmiede zu helfen. Wo ich mich gefragt warum glaubt er ihm das so sofort? Also er ja. ist ja fest überzeugt von, als er erfährt, dass das nicht so ist, total geschockt. Das habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht denkt er, ja, mein Bruder, der war ja jetzt ein Jahr im Knast, der wird wohl draus gelernt haben. Ja, ja. Also, ich hätte dem die Ponys auch nicht gegeben. Also, dann hätte ich doch lieber zum Grafen gesagt, ja, auch wenn der dem verrät, dass die Brüder sind, ja, der wollte die Pferde klauen. Und ich habe aber nein gesagt. Genau, das wäre ja viel nicht, besser. Und ihm nicht beim Pferdediebstahl geholfen. Also, ich weiß auch nicht so genau, was da in seinem Kopf vorging. Aber gut. Ähm. Auch noch zu Bert habe ich, dass er ja Praktikant im Schloss ist und der Graf sagt so, ja, ich lese die Bewerbung, die ich kriege, immer gründlich. So als würde das ganz oft vorkommen, aber ich habe noch nie irgendwann von einem Praktikanten im Schloss gehört. Also der scheint der ja, erste und also... einzige Praktikant zu sein, den das Schloss sie hat oder hatte, wobei der Boris ja wohl auch mal dort gearbeitet hat. Aber nur eine mhm. Woche, dann hat der Graf ihn wieder gefeuert. Genau, der Graf kannte den Boris nämlich schon, das haben wir vorhin vergessen. Das stimmt, ja. Ja, aber vielleicht meinte er auch generell Bewerbung, weil er hat doch bestimmt auch bei Dagobert und er hat doch auch seinen Fall Ja, Fe aber trotzdem. Pferdepfleger. Also ich weiß nicht. Auch, dass der Graf am Ende ihm die Stelle anbietet und Bert kommt danach nie wieder vor. Wie lange studiert er denn bitte? Es gibt doch später den Pferdepfleger Harry. Vielleicht hat er sich umbenannt. Ich weiß nicht, aber als Pferdepfleger, ich weiß nicht, ob man Pferdepfleger wird, wenn man vorher extra studiert hat. Nein, ich glaube nicht. Also, ich bin mir da nicht so sicher. Weil er ja auch jetzt nicht mal irgendwie was mit Pferden direkt studiert, sondern irgendwie irgendwas mit Landschaft. Ja, sie also, sagen oder, immer, er ach. wäre eine Landwirtschaftsschule. Ja, die haben auch gesagt, was der studiert, glaube ich, oder? Ich weiß ich es nicht genau. Ich schon zwischendurch mal, ja. Naja, auf jeden Fall, er scheint wohl irgendwas mit Landwirtschaft zu studieren. Dann wäre es ja naheliegend, dass der Graf ihn dann irgendwie einstellt, so als Verwalter für seine, für seine, für für seinen Wald und seine Felder oder was auch immer. Ja. Aber ja. Also Bert kommt nach dieser Folge nie wieder vor, was ich eigentlich schade finde, weil ich finde ihn eigentlich ganz nett. Also wenn der ab und zu in den späteren Folgen nochmal auftauchen würde, fände ich das eigentlich ganz schön. Aber gut, kann man nichts machen. Genau. Ah ja, ich habe noch was. Und zwar, als Bibi und Tina die Bibliothek aufräumen wollen ähm sagt, Bibi, wir können ja nach Themen sortieren. Und nimmt das Erste in die Hand und sagt, hm, ein Polizeiprotokoll von 1893. Und das ist halt auch über einen Pferdediebstahl. Jetzt ist meine erste Frage, woher hat der Graf zur Hölle ein Polizeiprotokoll von 1893? Ähm, Alex sagt daraufhin nämlich, dass sein Vater alles sammelt, was mit Pferdediebstahl zu tun hat. Auch ein schönes Hobby. Aber <lacht> ja. jetzt meine zweite Frage. Was zur Hölle sammelt der Graf bitte alles? Hufeisen, Monokel, Sättel. Jetzt sammelt er auch noch alles, was mit Pferdediebstahl zu tun hat. Also der scheint irgendwie... Ja, vielleicht hat er, sammelt ein, er das ein, ja... Ein sehr... Ähm, sammelfreudiger. Ein sehr sammelfreudiger Mensch zu sein, ja. Also ich weiß nicht. Oder er sammelt doch Sättel, ne? Deswegen will er ja. ja doch den ja. fliegenden Sattel haben. Vielleicht sammelt er die ja, weil Tina am Anfang ja noch erzählt hat, dass sich ein Pferdedieb anscheinend herumtreibt. Ja, aber dann hätte er doch jetzt kein Polizeiprotokoll von 1803. Ja, was, wer weiß, was der in seinen, seinen Archiven auf dem Schloss hat. Ja, aber... Ja, aber oh, er hat doch auch diesen Artikel von vor drei Jahren. Ich glaube nicht, dass er die jetzt in den letzten zwei Wochen alle gesammelt hat. Hm. Also, also das finde ich schon ein bisschen... Also der, der, der Graf scheint auf jeden Fall sehr gerne Dinge zu sammeln. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Was mir zum Grafen aber auch noch aufgefallen ist, ist, dass er ja Bert ziemlich vertraut, auch als... Also er weiß ja, dass Boris sein Bruder ist. Und als dann reihenweise Pferde verschwinden, sagt er ja immer noch, dass... Bert da bestimmt nichts mit zu tun hat. Ja, das stimmt. Und ähm, jetzt frage ich mich, ist der Graf da einfach nur sozusagen vernünftig, dass er nicht direkt davon ausgeht? Oder ist, Oder er, naiv? ist er naiv, dass er überhaupt gar nicht darüber nachdenkt, dass das vielleicht zusammenhängen könnte? Weil ja, kaum taucht Bert auf, verschwinden reihenweise Pferde. Ich finde generell, dass der Graf in dieser Folge sehr ähm, entspannt rüberkommt. Er sagt ja. auch, ja, wir können morgen noch mal nach den Ponys suchen mhm. und pff, ja, dann wird Cleopatra geklaut, da regt er sich kurz auf, aber er ist dann auch nicht so, dass man jetzt die ganze Nacht danach suchen müsste. Nee, die gehen dann alle ins Bett und er ruft die Polizei, die kommt aber auch erst am nächsten <lacht> ja. Morgen. Also was, ich weiß nicht, was da alles passiert in Falkenstein, aber die Polizei scheint ja sehr beschäftigt zu ja. sein, denn... Also wenn ein Pferd geklaut wird, würde ich sagen, sollte die doch vielleicht schon direkt anrücken, weil so ein Pferd ist halt auch schnell mal verladen und weggefahren. Da sollte man schon möglichst früh mit der Spurensuche anfangen, aber die Polizei kommt erst am nächsten Morgen, den Graf scheint das jetzt nicht so zu stören. Also ich weiß nicht, irgendwie, der Graf ist ja sonst immer sehr aufbrausend und wird schnell, also nicht schnell wütend, aber er regt sich doch schnell ja. auf, finde ich, und ähm, gerade wenn es um seine Pferde, besonders um seine Kleopatra geht, ist er doch eigentlich immer so, äh, mit dem Pferd, da muss immer alles gut sein und der muss es immer super gehen und jetzt wird die geklaut und er geht erstmal wieder ins Bett. <lacht> das hat mich das auch hat total also, gewundert. Also. Das fand ich sehr seltsam. Und vor allem frage ich mich auch, wenn die ja irgendwie schon wissen, dass sich Pferdediebe in Falkenstein rumtreiben, warum passen sie nicht besser auf, beziehungsweise stellen die Pferde nicht so in den Stall, dass die einfach da rausgeklaut werden können. Also, ja, man könnte den Stall vielleicht auch abschließen oder so. Ja. Sowas. Naja, okay, ich meine, normalerweise ist das. Gerade auf dem Schloss. Normalerweise ist das Tor vorm vor Schloss verschlossen. Stimmt, das hat genau, Alex ja, ja Alex gemacht. hat natürlich extra das Tor aufgelassen, damit der Bär, den sie ja für den Pferdedieb halten ist, einfacher hat, um reinzukommen. Aber ja, nur witzig. weil man normalerweise ein Tor zu hat, heißt ja nicht, dass da niemand reinkommt. Also nee, eigentlich Da gibt es bestimmt Leute, die... Aber da das Schlosstor quietscht ja immer so laut. Ähm ja, vielleicht hat aber <lacht> der Argument dass er auch ja, er ja, ja auch gerade geölt. Man weiß ja man ölt doch immer das falsche Scharnier. Ja, vielleicht hat der Ausnahmsweise immer das Richtige geölt. Man ja, weiß ja weiß. nie So, du hast noch eine, oder wir haben beide noch eine besondere Entdeckung gemacht. Ja, nämlich, als sie von Boris lesen in der Zeitung, mhm. lesen die das nicht in irgendeiner Zeitung, sondern in der... Nordsee-Zeitung. Mhm. Was, wenn man bedenkt, dass Bibi ja einen Bruder hat, der auch Boris heißt und der ja bei seinen Großeltern an der Nordsee wohnt, schon ein bisschen fragwürdig ist, ob das nicht doch eine Anspielung auf ihren Bruder sein soll. Also es wird auf jeden Fall nicht ihr Bruder sein, denn erstens ist sie ja schon Bärts Bruder und zweitens ist Bibis Bruder ja jünger als sie und der Boris ist ja schon 30 hier in, dem, in der Geschichte, aber es ist schon ein bisschen komisch. Und er ist übrigens, er hat in Altstadt im Gefängnis gesessen und Bibi mhm. kommt ja bekanntlicherweise aus Neustadt. Und es wird ja auch öfter mal gesagt, dass Neustadt direkt bei Altstadt liegt. Oder neben Altstadt. Ja, man weiß allerdings immer noch nicht, äh, wo der Martinshof und Falkenstein so genau sind. Es hätte mich schon mal echt interessiert. Ich dachte auch erst äh, bei Nordsee-Zeitung, ah, ist es vielleicht jetzt in der Nähe und ist Falkenstein irgendwo am Meer? Das müsste ja dann eigentlich auch mal vorkommen. Nee, ja, also. die haben ja nur diesen Bagger. Aber vielleicht ist es irgendwo in Ostfriesland oder so. Ja. Oder Nordfriesland. Man weiß Ahnung. es nicht. Ja, was mich noch ein bisschen gewundert hat, ist, als Kleopatra geklaut wird, die scheint ja eigentlich so ein sehr sensibles Pferd zu sein, so kommt es normalerweise immer rüber und lässt aber den Boris jetzt einfach auf sich reiten und mit, reitet mit ihm davon. Vor allem hat er sie vorher gesattelt oder hat er sich so drauf gesetzt, ich weiß es nicht. Aber eigentlich, also das hätte ich von Cleopatra wirklich nicht gedacht. Nee, ich, auch, ich, ich bin auch sehr enttäuscht. Also komisch, dass sie einfach so da mitgeht. Und, ähm, ach ja genau, zu Max und Moritz noch. Das sind ja Shetland-Ponys, das wird ja auch ganz oft gesagt. Ja. Ich finde es schon immer seltsam, wenn Bibi und Tina, die ja 13 und 14 Jahre sind, auf Max und Moritz reiten. Da denke ich mir immer so, wie soll das aussehen? Ja, das Denn für alle, die es nicht wissen, Shetland-Ponys sind sehr klein. Die haben vielleicht ein Stockmaß von 90 cm, 1 ja. Meter, ich weiß nicht genau. Ähm, Sind auf jeden Fall eigentlich nur für kleinere Reiter genau, geeignet. eigentlich so für kleine Kinder und so 13, 14 Jährige sollten eigentlich mit der Länge ihrer Beine da gar nicht mehr draufpassen, sondern die müssten eigentlich mitlaufen können. Ja. So, der gute Bert ist schon 18, das heißt er wird noch mal ein ganzes Stück größer sein als Bibi und China, denn er ist ja auch noch ein Junge. Ähm, und der setzt sich jetzt auf Max glaube ich hm. und reitet auf dem in Richtung Steinbruch also Entschuldigung aber wie soll das bitte aussehen das kann ich mir ja, absolut das ist, nicht vorstellen sieht erstens schon ziemlich lustig aus und die armen Ponys also ich weiß gar nicht wie das gehen soll er müsste ja dann sich quasi die also er müsste ja so. quasi die Knie also die Beine so weit anziehen dass seine Füße schon wieder auf dem Po von dem Pferd liegen weil mhm. ansonsten hängen die auf den Boden also das geht eigentlich gar nicht also das ist wirklich das denke ich mir aber auch wirklich jedes Mal, wenn ja. ähm, auch Bibi und Tina auf den reiten. Also wie soll das gehen? Und vor allem, irgendwann tragen die Ponys bestimmt Rückenschäden davon, wenn die, die ganze Zeit die viel zu großen Menschen tragen müssen. Ja, okay, aber das machen die ja jetzt nicht so oft. Ja, aber... Naja, also das finde ich auf jeden Fall ein bisschen seltsam, wie das gehen soll, dass der da auf, ja. auf dem, auf dem Shetland-Pony reitet. Ja, und wo wir gerade schon mal bei den beiden Ponys sind, ist mir auch aufgefallen, dass... Als die beiden plötzlich verschwunden sind und Bertha erzählt, sie seien weggelaufen, macht sich auch Alex irgendwie über das Verschwinden lustig von den beiden. Stimmt, er sagt, haha, ja, die hatten bestimmt Hunger und sind zum Martinshof gelaufen. Genau, oder sowas. ja, er sagt auch irgendwie sowas, dass die bestimmt keine Lust mehr hatten oder sowas. Ja, genau. genau. Also, und, statt zu sagen, oh nein, die sind weggelaufen, wir müssen sie wieder einfangen. Also ich mein, Hallo, das sind die Pferde von seiner Freundin und er macht sich einfach nur Lust und es scheint sich auch niemand darüber aufzuregen. Nö, auch als die dann ja. ähm, übernacht, also die übernachten ja dann ja da, also Bibi und Tina und da sagt der Graf ja auch, nee, ihr braucht die jetzt heute nicht mehr suchen und er sagt dann auch, das ja, also, wären ja, es wären ja robuste Kerlchen. Und aber auch, Frau Martin wird ja angerufen das, und ja, die sagen also sie Frau Frau Martin, ja, ob sie von äh, angekommen sind und sie sagt nur so, ja, nein und, und man sie hört ruft aber auch ihr. nicht nochmal an und fragt, ob sie genau, sie Genau, und haben sie hilft und auch so. nicht suchen, also sie nee, bleibt einfach auf dem Martinshof sitzen und wartet. Ja, Warum auch nicht? Was man halt so macht, wenn die Pferde verschwinden, Und ne? was ist eigentlich mit Holger? Ist der immer noch beim Mühlenhofbauern oder sitzt der mit Frau da und Vielleicht, dreht Däumchen. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt der unter der Scheunenwand oder so. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Also von dem hört man auch nichts mehr. Was mich noch gewundert hat, als der Boris dann in den Steinbruch reitet. Also erstmal, wieso ist Bert in den Steinbruch und nicht zum Schloss zurück oder ja, sowas? Ja, das hat mich auch gemacht, Warum er übernachtet der mit den Ponys im Steinbruch? Hä? Ja, keine Ahnung. Vor allem, wenn er ja zurückgeritten wäre, dann hätte sich das ja eigentlich relativ schnell aufgeklärt. Eben. Und, und dann, wenn, dadurch, dass er sich versteckt, macht es das irgendwie nicht besser. Nee, irgendwie nicht. Und dann kommt der Boris ja dann auch wieder in den Steinbruch geritten auf Kleopatra, wo ich mich dann auch wieder gefragt habe, wie kommt der auf die Idee, auf einem geklauten Pferd durch den Wald zu reiten, der dem Typen gehört, dem das Pferd gehört? Ja, also... Also, Entschuldigung, aber der kann sich doch denken, dass die das Pferd suchen. Kommt der nicht auf die Idee, dass die vielleicht auch im Wald nach dem Pferd suchen und ihn dann dort treffen, wenn er mit dem Pferd langreitet? Ja, das... Außerdem wäre mir persönlich die Gefahr viel zu groß, dass das Pferd dann doch irgendwie durchgeht und abhaut. Weil ich kenne das Pferd ja auch nicht. Also, ich weiß nicht, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ja, und was, was mich auch noch gewundert hat, war, er versteckt sich in der alten Mühle und Bibi und Tina gehen ja fest davon aus, dass die Ponys geklaut wurden und kommen aber nicht auf die Idee, da mal gucken zu gehen. Das finde ich aber eigentlich ein ziemlich gutes Versteck, die alte Mühle. Also es ist also nicht gut, aber bekannt. Ja, nur weil aber die deswegen kennen das Versteck doch. Ja. Und für Bert und... Also die sie haben doch selber aus, mal das die Lämmchen dahin entführt, Ja, oder? sie gehen ja davon aus, dass es Bert ist und der kennt sich ja nicht so aus in Feigenstein, weil der ja anscheinend nicht von da kommt.
1: Tja. Und
0: der weiß ja dann auch vielleicht nicht, dass es eigentlich kein gutes Versteck ist und dass die dann nicht darauf kommen, dass man da mal gucken könnte oder ja. im Steinbruch ja, generell das so. Also da reiten sie ja gar nicht hin, obwohl nee also ähm, Bibi hext ja dann die beiden auch morgens zu dem Dieb. Sie hext sich ja dahin. Stimmt. Was ich wiederum auch, äh, das ist eigentlich, es geht gar nicht, weil Bibi sagt immer, sie kann nur Dinge herhexen oder sich wohin hexen, wenn sie weiß, wo diese Sachen sich befinden. Weißt du, was ich ja. meine? Genau, ja. Also eigentlich Meiner Meinung nach dürfte das gar nicht gehen, dass sie sich da hinhext, weil sie müsste dafür wissen, wo der Pferdedieb ist. Weil ich glaube, sie muss halt immer quasi ein Ziel haben. Mhm. Aber ich also ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn sie sich da selber hinhext, aber ich meine, da wäre das auch so. Ja, ich glaube schon. Tja, seltsam. <lacht> und bei dem Eselshex-Spruch, da sagt Tila ja sogar wie kein Pling-Pling und dann fragt sie, ob Bibi wieder ihre Hexkraft verloren hat und Bibi sagt nein, dann sagt er die Wahrheit. Aber es hätte doch trotzdem Pling-Pling machen müssen, weil Bibi hat ja gesagt, wenn er nicht die Wahrheit sagt, dann soll er sich in einen Esel verwandeln, ja, dann müsste es schon. doch Pling-Pling machen und dann nichts passieren. Eigentlich schon, ja. Weil wenn es nicht Pling-Pling macht, hat doch der Hexspruch nicht funktioniert. Vor allem, wenn es nicht Pling-Pling macht, woher mhm. weiß sie, dass sie nicht doch ihre Hexkraft vielleicht verloren hat? Ja, wieder? eben. Also, das kann ja trotzdem sein. Da müsste sie eigentlich noch so einen Referenzhexspruch. Mhm. machen. Und was mich auch gewundert hat, ist, dass Boris, ja, Bert erzählt, er wohnt in der alten Mühle 34. Und und dann zur und alten Mühle reitet. Wie ja, blöd kann also, man denn sein, Ja, sich da versteckt, warum sagt ihr denn dann, dass er... Ja, er hat ja so äh, äh, äh und musste sich schnell irgendeine Adresse einfallen lassen, aber dann hätte ich halt gesagt, was weiß ich, Pappelweg oder so. Ja, oder also. wenn da gerade so eine Pappel liegt. Und, ja, keine Ahnung, aber alte Mühle 34 zu sagen, war nicht ganz so schlau. Also das war von ganz schön Allerdings mutig. ist das natürlich für die Geschichte sehr wichtig, weil sonst hätte Bert ja gar keinen Anhaltspunkt gehabt. Ja. Denn das ist ja nun sein Anhaltspunkt, nachdem er sich richtet und woraufhin er die alte Mühle sucht. Und ansonsten hätte Bert den Boris wahrscheinlich nie gefunden. Ja, das kann sein. Und was mich aber auch wundert, ist, dass Boris ja, als die Ponys dann verschwunden sind, am Telefon erzählt, ja, ich suche morgen nach den... Und ja. Dass er nicht auf die Idee kommt. Also, dass keiner scheint so wirklich diese Ponys zu vermissen, wenn sie geklaut werden oder weglaufen. Ja, und vor allem, auch dass nicht. er nicht. Also, er weiß ja, dass er Bert da eingesperrt hat und dass er nicht auf die Idee kommt, dass Bert vielleicht auch irgendwie die Polizei ruft oder mit den Ponys wieder zurückreitet, ja, sondern stimmt. fest davon ausgeht, dass er sich irgendwo versteckt. Also ja, nee, der geht auch erstmal schlafen. Also, die aber scheinen alle kennt, sehr an ihrem Schlaf zu hängen in dieser Aber er Folge. kennt auch seinen Bruder anscheinend sehr gut, weil der reitet ja wirklich nicht nach Hause. Ja, toll. Würde das heutzutage passieren, hätte er ein Handy dabei. Hm. Könnte er direkt die Polizei rufen, ja. wobei Boris ihm das wahrscheinlich abgenommen hätte. Eine Sache habe ich noch, nämlich es gibt eine hm. Unterhaltung zwischen Boris und Bert, als Bert rausfindet, dass Boris auch noch ein Araber vom Grafen klauen will und ihn daraufhin sozusagen zur Rede stellt, sagt Boris, dass der Graf ja viel Geld hat und man dem schon mal Pferde klauen könnte. Und daraufhin erwidert Bert einfach nur, dass die Ponys aber nicht vom Grafen sind, <lacht> sondern vom Martinshof und die nicht so viel Geld haben. Sagt ja. er also damit, dass er es okay findet, wenn Boris dem Grafen ein Pferd klaut, aber es ist nicht okay, ein Pferd bei, auf Martinshof zu klauen? Aber nee. es ist halt wirklich okay. Also er findet es okay, dem Grafen ein Pferd zu klauen? Glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass er das so... Er will jetzt erstmal die Ponys zurückhaben. Der Araber ist ja noch nicht geklaut und er denkt jetzt, wenn ich jetzt die Ponys habe und mit denen zurückgehen kann, dann kann ich die anderen vorwarnen und dann kann er kein Pferd mehr klauen. So. Allerdings ist er auch hier sehr naiv, weil er weiß ja jetzt, dass Boris weiß, dass er weiß, dass... <lacht> dass <lacht> oh Gott, <lacht> ich hoffe, das war verständlich. Dass äh, Boris das... also noch ein Pferd klauen will noch so ein Araber. Und ähm, dann wäre er ja, also dann müsste ihm ja klar sein, dass Boris schön dumm wäre, wenn er ihn jetzt gehen lässt. Ja, also ich finde, Bert ist generell ziemlich naiv. Auch ja, was aber Boris angeht. ist auch ein ziemlicher, ein ziemlich blöder Bruder. Stell ja. dir mal vor, ich würde dich in irgendeiner alten Mühle einsperren. <lacht> Oha. <lacht> würde ich natürlich nie tun. Aber ich glaube halt Wir auch. haben ja auch hier keine alte Mühle. Ach so. <lacht> Nein, also, Ups. ich, ich meine, Bert hat ja anscheinend aber auch ziemlich Angst vor Boris und dass er dann aber... Ja, der tut mir auch total also, leid. Dadurch, dass er so Angst vor mir hat, dass er dann trotzdem noch denkt, ach ja, der gibt mir jetzt die Pferde ja, wieder. Ja, ich weiß das, auch nicht. Also, der, der ist ja auch erst 18, aber trotzdem. Und der, der Boris ist ja schon 30, vielleicht, der hat den anscheinend voll im Griff, also mhm. ja, aber so ein bisschen verstrahlt ist der gute Bert schon, ne, ja. also... Naja, es geht ja hier in dieser Folge um das Thema Pferdediebstahl und ich habe mich mal ein bisschen dazu schlau gemacht und mich gefragt, erstmal, wie realistisch ist denn Boris' vergangene Freiheitsstrafe? Er saß ja laut Zeitungsartikel, den Baby und Tina finden, ein Jahr im Gefängnis dafür, dass er, ich weiß nicht, wie viele Pferde er gestohlen hat, aber er hat auf jeden Fall
1: mehrere, yeah. glaube ich. Also laut dem ne?
0: Zeitungsartikel ein Hannoveraner, glaube ich wurde gesagt. Ach, nur in den einen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine sicher. hätte ich nur den einen hannover Ja, okay, das habe. kann auch sein. Naja, auf jeden Fall habe ich dazu gefunden, dass ähm, Pferde stehlen und durch Hehlerei verkaufen verschiedene Strafbestände aus dem StGB erfüllt. Und ähm, das wird bestraft oder geahndet mit Geld- oder Freiheitsstrafen. Also ist es doch relativ realistisch, dass er irgendwie ein Jahr im Gefängnis sitzt dafür, dass er ein Pferd geklaut hat. Er hat dann, denke ich mal, auch versucht es zu verkaufen. Und ja, je nach Richter wird man dann wohl auch schon mal zu Gefängnis verurteilt. Aber was ich noch gefunden habe, ähm, Pferdediebstahl rentiert sich wohl gar nicht so sehr, weil die gestohlenen Pferde ähm, keinen Pass haben, logischerweise, denn den klaut man ja eigentlich nicht mit. Mhm. Und dadurch werden sie total wertlos. Also Pferde ohne Pass sind viel, viel, viel weniger wert als ein Pferd mit Pass. Und ähm, du kannst es aber auch zum Beispiel nicht an einen Schlachter verkaufen, weil Schlachter dürfen nur Pferde schlachten, in deren Pass vermerkt ist, dass sie als Schlachtpferd zugelassen sind. Hm. Denn wenn die zum Beispiel bestimmte Medikamente oder Impfungen bekommen haben, sind sie das nicht. Das heißt, ein Schlachter darf keine Pferde schlachten, von denen er den Pass nicht hat. In diesem Fall will der Boris die Pferde ja verkaufen und er hat anscheinend auch schon einen Abnehmer. Also, Wobei ich mich frage, die Shetland-Ponys? Also, ja, also irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> Also das mit dem Araber, verstehe ich noch irgendwo, da ist vielleicht irgendwer, der dann sagt, oh, ich hätte gerne so einen Araber und hier, damit kann ich mich profilieren, egal ob Papiere oder nicht, vor meinen Freunden oder was weiß ich. Aber naja, so ein Shetland-Pony... Kann er halt höchstens an Wanderzirkus oder so verkaufen? Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde ja auch die Mischung ziemlich lustig. Zwei Shetland-Ponys und ein Araber. Ja, an das eine stimmt. Person. Oh ja. Obwohl die ja auch sagt, er hätte gerne noch einen Araber, weil ihm die Shetland-Ponys nicht ja, reichen. Ja, und ich denke mal, dass es irgendein so dubioser Pferdehändler ist, aber auch der, also vielleicht fälscht er die Pässe auch, das weiß ich jetzt nicht. Dann habe ich noch rausgefunden, äh, wie man denn inzwischen sich so ein bisschen gegen Pferdediebstahl schützen kann. Und zwar müssen Pferde ab dem Jahr 2009 verpflichtend Mikrochips implantiert bekommen. Ich denke mal, dass es auch so, welche sind die auch Hunde und Katzen so äh, mhm. da reingespritzt kriegen ins Nackenfell. An denen man eben äh, so eine Nummer dann ablesen kann und... Ähm ja, die macht das Pferd dann quasi unverwechselbar. Das heißt, wenn ein Pferd gestohlen wird und irgendwo auftaucht und diese Chipnummer hat, dann weiß man, dass es eben dieses gestohlene Pferd. Dafür muss das aber natürlich auch erstmal irgendwo auftauchen, also bei jemandem, der das auch nachprüft. Ja. Und ähm, ich habe noch einen kleinen Fun-Fact: Bis ins erste Jahrhundert ähm, gab es die Todesstrafe für Pferdediebstahl, aber nur eine Geldstrafe für Mord. <lacht> ah ja. <lacht> Denn ähm, ja, Pferde waren damals sehr, sehr viel wert und ähm, man hat eben daran, wie viel Vieh man hatte, sein Reichtum ausgemacht und naja, hm. trotzdem finde ich das ein bisschen absurd, weil Mord ist nun mal meiner Meinung nach doch ein bisschen schlimmer als Pferdediebstahl. ja. Ähm, naja. Gut. Das wurde da anscheinend anders gesehen. Früher im Wilden Westen wurden Pferdediebe gehängt. Und auch im Mittelalter gab es teilweise noch die Todesstrafe oder Folter für Pferdediebstahl. Oder, oder man, man konnte auch gebrandmarkt werden. Also, Pferdediebstahl war immer schon ein ziemlich krasser Delikt dafür, dass man heute nur noch eine Geld- oder kurze Freiheitsstrafe, ich glaube maximal bis zu drei Jahre oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Bei Pferdequälerei oder wenn man ein Pferd tötet, sind es bis zu drei Jahre. Deswegen glaube ich nicht, dass es bei Pferdediebstahl mehr sind. Ja, also der Unterschied ist da doch relativ groß. Also ähm, dafür ist das heute ja noch ähm, <lacht> relativ harmlos. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass in der Folge dann die Polizei nicht mal auftaucht erstmal. Ja, aber auch da habe ich gelesen, dass ähm, das Problem ist halt, dass Pferde ja nun mal normalerweise auf dem Land geklaut werden, weil in der Stadt leben eher wenige Pferde. Ja. Und die Polizei auf dem Land, also die haben halt auch zu tun mit eben Autodiebstahl, Maschinendiebstahl mhm. und darum wird es eher gekümmert. Und ähm, für so ein Pferd wird halt auch keine Soko zusammengestellt oder irgendwas. Mhm. Und deswegen muss das quasi dann die Dorfpolizei regeln und die haben halt, ja, das landet dann in deren Akten und wenn sie gerade Zeit haben, gucken sie mal, aber wenn nicht, dann halt auch nicht. Ah ja, okay. Was ich dich mhm. noch fragen wollte, die Stimme von Boris, kam dir die auch so bekannt vor? Mhm. Also ich glaube ich habe ich hab versucht rauszufinden, ob der noch irgendwelche Tina folgen spricht. Aber ich habe nichts gefunden, also zu Bibi und Tina stand aber auch gar nichts drin, nicht mal die Folge war irgendwo wirklich vermerkt. Oh, es kann sein, dass der halt irgendwo anders in irgendwelchen Serien ja. oder so noch spricht, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber jetzt auch nicht nach dem Synchronsprecher gesucht, muss ich ehrlich sein. Ich habe dann doch mal nachgeguckt, weil mir die Stimme wirklich sehr bekannt vorkam und ich eigentlich das Gefühl hatte, dass die auch mal in einer anderen Folge noch vorkam. Aber entweder ich habe es übersehen, weil da stand ziemlich viel, was er gesprochen hat. Also in einer anderen Baby-und-Tina-Folge wüsste ich jetzt aber nicht, ehrlich gesagt. Hm. Ich weiß es nicht. Ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht könnt ihr, unsere Zuhörer, uns das ja mal sagen, ob euch die Stimme auch bekannt vorkam. Und zwar könnt ihr uns dafür gerne einen Kommentar hinterlassen auf unserer Instagram-Seite generation.martinshof. Wir haben nämlich gedacht, wir richten auch direkt meine Instagram-Seite ein. Ihr könnt uns natürlich auch gerne private Nachrichten schicken und uns natürlich folgen ja wollte ich nochmal mal kurz einwerfen ja. ein bisschen werbung machen für unsere seite für unser instagram profil so Muri ähm, hast hab... du noch irgendwas im Allgemeinen zu der Folge zu sagen ja einmal ist mir nämlich aufgefallen dass es also dass diese Folge sehr stark parallelen zu der Folge aus der Serie der Pferdeflüsterer also auf, der Zeichentrickserie genau ne? ja. Ähm, nämlich gibt es da ja eine Folge der Pferdeflüsterer und erstmal beginnt diese Folge auch mit einem Unwetter. Bibi und Hina sind auch da unterwegs. Da ist es allerdings so, dass dann ein brennender Ast vom Baum fällt und Sabrina sich sehr erschrickt und später dann Bibi nicht mehr an sich ranlassen möchte, worauf sie den Pferdeflüsterer rufen, der gerade eh in Falkenstein ist. Zufall. Ja. Und der kommt dann auch und flüstert Sabrina was zu, sozusagen. Wow. <lacht> Nein, also. Und der kommt dann auch und da stellt sich nämlich auch raus, dass der große Bruder von dem ein Pferdedieb ist und Stimmt. der klaut dann auch erstmal Sabrina. Was ich übrigens auch apropos Sabrina äh, auf dem Cover... Ist das nicht Amadeus? Ja, das habe das, das hab ich mir auch noch aufgeschrieben. Das wäre das Nächste. Also ja, weil also das ist weder Amadeus. Max und Morisavik und Kleopatra sieht zumindest in der Serie, ich glaube, die ist auf den Kassettencovern, also Kassetten, <lacht> auf den Hörspielcovern, glaube ich, nie drauf. Aber in ich der Zeichentrickserie ja. ist Cleopatra ja eher so ein Dunkelfuchs. Und also die sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Ja, und also das auf dem Cover ist auf jeden Fall Amadeus. Ja. Also was hat der denn davon verloren? Ja, vielleicht, weil ja Bert immer sagt, er findet Amadeus so toll, aber das ergibt ja, keinen Ja, aber Sinn, der wird auch auch gar nicht geklaut. Eben. Also irgendwie fand ich das ein bisschen komisch. Ach, übrigens, das war meine allererste Bibi-und-Tina-Kassette, die ich besessen habe. War das nicht die, die du auswendig konntest? Vielleicht. <lacht> aber ich habe sie nur einmal davor gehört. Also ich habe damals ähm, wie gesagt, das war meine erste Bibi und Tina Kassette. Die habe ich von meiner Mama bekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ob das einfach so war, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, äh, danke Mama. Du hast da was angestoßen. <lacht> genau, das war meine allererste Bibi und Tina Kassette und ich habe die abends gehört im Bett zum Einschlafen und am nächsten Tag im Kindergarten habe ich die meiner besten Freundin komplett auswendig nacherzählt. Also wirklich so die Dialoge und alles wiedergegeben und komplett. Also um und ohne ich keine das, Ahnung. was wir gerade hier tun, nur nochmal... Ja, aber wirklich jedes Wort, so wie ja. es auf der Kassette gesagt wurde. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und ich hätte gerne mein Gehirn <lacht> von meinem vierjährigen Ich oder fünfjährigen Ich, keine Ahnung wie alt ich da war, wieder für bitte jede Klausur, die ich jemals schreiben muss, weil ist es so. also wa was? What? Wie habe ich das gemacht? <lacht> wirklich. Ich habe das einmal gehört und konnte das komplett auswendig. Und also ich weiß wirklich nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist sehr seltsam. Ja. So, wir haben uns überlegt, dass wir in jeder Folge ähm, unser Lieblingszitat und unsere Lieblingsszene benennen. Und außerdem vergeben wir noch Hufeisen für jede Folge. Es kann, also eine Folge kann bis zu zehn Hufeisen bekommen. So ein kleines Rating quasi. Ja. Dann sag mir doch mal dein Lieblingszitat. Okay, also mein Lieblingszitat ist relativ am Ende von Graf Falke von Falkenstein. Ich beurteile sie nach ihren Leistungen und nicht nach ihrem Bruder. Das sagt mhm. er nämlich zu Bert, nachdem eben aufgeklärt wurde, dass Boris eben die Pferde geklaut hat. Und Bert ziemlich überrascht ist, dass der Graf ihn immer noch einstellen will. Daraufhin sagt der Graf eben das zu ihm. Ja, und ich habe mir das jetzt rausgesucht, weil ich das einfach eigentlich ziemlich cool fand. Weil der Graf, mich hat das auch eigentlich ein bisschen gewundert, dass der da wirklich so locker mit umgegangen ist. Ja, der ist ja sonst schon mal so ein bisschen Klischeebelastet ja. oder so, der Graf. ne? Aber in der Folge mag ich ihn auch wirklich sehr, sehr gerne. Also ja. da ist er wirklich sehr nett. Also mein Lieblingszitat ist ganz vom Anfang, und zwar ähm, als Tina Baby von den Pferdedieben erzählt und dann sagt, wir müssen aufpassen. Und Baby sagt dann, und du denkst, die lauern hier, um die Amadeus unterm Sattel wegzuklauen? Ja, stimmt, das ist auch gut. Ich finde das einfach irgendwie lustig. Und Tina dann so, hehehe <lacht> Vor allem im Grunde wurde ja Kleopatra am Ende den sozusagen fast unterm Sattel ja, weggeklaut. Sie saßen zwar nicht drauf, aber sie saßen im Grunde ja daneben. Ja, fast. Und hast du auch eine Lieblingsszene? Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber mir ist keine spezielle Szene eingefallen. Hast du eine? Ah, ich bin mir nicht sicher. Also ich, ähm, ich finde es ganz lustig, als Boris auf den Stein gehext wird und dann so, hey, was soll das? <lacht> aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist tatsächlich morgens im Schloss, als Bibi wieder hext. Und den dann Frühstück hext und so. Ich weiß nicht, ich habe halt früher auch immer die Kassetten so ein bisschen nachgespielt schon mal. Und die Szene konnte man halt super nachspielen, weil dafür brauchst du kein Pferd. Und, also ich, <lacht> <lacht> dafür brauchst du kein Pferd und, ähm, ja, kein Besen. und <lacht> Nee, also ich weiß nicht. Ich, ich ähm, muss auch ehrlich sagen, dass ich, als es hieß, äh, wir machen den Pferdedieb, habe ich immer als erstes... Ähm, also da fallen mir immer direkt zwei Szenen ein zu dieser äh, Folge. Und zwar einmal die, wo Bert äh, mit den Ponys da an der Mauer steht. Und dann eben die, als die morgens aufstehen. Und Echt? Baby hext. Ja, und ich also weiß nicht das, warum. Das, das, das hätte ich nicht gedacht, weil das ist ja schon so eine Szene, die einfach so... Ja, die ist total, also nicht unnötig, weil Baby hext genau. da ja wieder, aber... Ja, sie ist relativ banal. Aber ich, ja. ich weiß nicht, ich mag sie irgendwie. Ich aber nicht, ich finde, Bibi hext generell ziemlich viel in der Folge. Also sie ja, deswegen verliert sie die auch Hälfte ihre der Folge. Ja, nicht hexen, aber sie hext am Anfang die ganze Zeit, sie hext am Ende die ganze ja, Zeit. Ja, das stimmt. Und ja, dafür, dass sie eigentlich nicht hexen darf, hext sie ziemlich viel. Ja, aber sie wird ja auch von Frau Martin drum gebeten. Ja. Wie viel Hufeisen vergibst du denn an diese Folge? Ja, also ich habe jetzt überlegt, dass ich der Folge acht Hufeisen gebe, mhm. weil. Weil, wie in der Schule begründen sie ja, ist halt so. Also, ich finde, es ist generell eine schöne Folge, aber. Aber irgendwie nicht perfekt. Ja, also ich finde irgendwie. Also gerade am. Ich weiß nicht. Also, irgendwas hat mich gestört. Okay, also du vergibst 8 von 10 Huweisen, weißt aber nicht warum. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich 8 oder 9 von 10 Huweisen vergeben soll. Mhm. Ich bin mir auch ehrlich gesagt immer noch nicht sicher. Ich glaube. Weil es Also ich, ich wollte eigentlich acht geben, weil es ist zwar eine spannende Geschichte, aber es sind halt eben so ein paar Sachen, wo ich halt auch jetzt so sage, hm, das passt irgendwie nicht so ganz, das finde ja. ich ein bisschen komisch. Ja, wir hatten ja am Anfang gerade auch zum Beispiel. und dann Ja, aber ich glaube einfach, weil das auch so meine allererste Baby und Tina Kassette mhm. war und ähm, da so ein bisschen die Emotionen mit reinspielen. Ja. Und äh, weil ich nicht die gleiche Punktzahl wie du geben will, gebe ich jetzt einfach neun. Okay. Ja, damit bekommt diese Folge 8,5 Hufeisen eisen im Durchschnitt. Das ist mhm. schon mal gar nicht so schlecht für die erste, für die erste Folge des Podcasts, findest du nicht? Ja, das stimmt, also <lacht> ja, aber man muss halt, das ist Bibi und Tina, ne, also ja, ja, das stimmt. Naja, so, äh, wir hoffen, es hat euch gefallen, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, würde ich mal sagen. Ja. Und, ähm, also wir sitzen hier gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, wir haben ansonsten noch gar nichts, wir haben noch kein Bild, wir haben noch keinen Spotify-Account oder irgendwas, noch keinen YouTube-Account, wir, wir haben, einen haben schon einen Instagram Instagram-Account, Account, ja. das haben wir schon, aber ansonsten haben wir noch nicht so viel, deswegen wissen wir auch noch gar nicht so genau, wann diese Folge online gehen wird und an welchem Tag dann die Folgen immer erscheinen werden. Das müssen wir dann mal gucken. Ja. <lacht> aber das werdet ihr dann vermutlich sehen. Ich denke mal, wenn diese Folge hier an dem Wochentag, wo die online geht, werden wir dann auch versuchen, die anderen online zu stellen. Ansonsten könnt ihr uns aber, wie gesagt, auch gerne auf generation.martinshof auf Instagram folgen. Dann seid ihr immer aktuell informiert. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und uns auf den Martinshof begleitet. Willst du auch noch was sagen? Ja. <lacht> Nein, das okay. ist das alles gesagt. Naja, okay. Dann sag halt nichts mehr. Nichts mehr. Sehr schön. Okay, naja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und wir hoffen, euch hat es gefallen und es war nicht zu lang. Wir müssen uns da noch so ein bisschen zurechtfinden und mal gucken, wie lange die Folgen demnächst werden ja. und na dann, ähm, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, Tschö. bis zum nächsten Mal.